0: Allora, riprendiamo la lettura un po' a campione del complesso di Orfeo di Jean-Claude Michel, un testo piuttosto complicato perché ha diversi livelli di lettura anche dal punto di vista della struttura del, del testo stesso. Ogni capitolo è seguito da una serie di di scoli, di commenti, di approfondimenti in cui l'autore scava in alcune frasi del corpo principale del testo e segue delle direzioni in alcuni casi molto interessanti anche per noi. In altri casi vi confesso che occorre un, una competenza estremamente approfondita nella storia dei movimenti politici francesi che hanno delle loro specificità, e, insomma. <coughs> ma ci sono delle frasi che hanno senz'altro un significato universale e che si applicano anche alla nostra situazione. Io in una diretta precedente vi ho letto la prefazione Elogio del retrovisore ma avevo dimenticato di leggervi le tre citazioni con cui si apre il libro e già queste tre citazioni ehm, diciamo, valgono il prezzo del biglietto. La prima dice quello che ci incita a tornare indietro è tanto umano e necessario quanto quello che ci spinge ad andare avanti. Pier Paolo Pasolini. Credo che ci siano anche altri riferimenti, se non ricordo male, a Pasolini nel testo. Ma insomma, vabbè, questo è poco rilevante qui. Seconda citazione di apertura. Lo sradicamento sradica tutto, tranne che il bisogno di radici. Questa è di Christopher Lush che non so chi sia, non è il mio business, magari qualcuno di voi lo sa. E poi la citazione più lunga di Aperture, la terza, ed è di Orwell, un autore di estrema attualità, come molti di voi si saranno resi conto, ed estremamente... Uh, vicino a Miscea, Miscea se, se ne ispira e ne trae molto nutrimento. Sentiamo cosa dice Orwell in questa terza citazione di apertura del complesso di Orfeo. Oggi è un luogo comune dire che ogni nostalgia del passato ha qualcosa di morboso. Bisognerebbe quindi in apparenza vivere in un eterno presente in cui i ricordi scompaiano da un istante all'altro e in cui il passato non viene evocato, ove mai lo sia, che per ringraziare Dio di quanto la nostra sorte sia migliorata. Vedo in questo una specie di lifting intellettuale al quale si fa ricorso a causa di un terrore dell'invecchiamento che ha qualche cosa di snob. E queste sono le tre citazioni di apertura. Adesso volevo un attimo entrare nel, in alcuni scoli. Vi ricordo che diciamo, la prefazione che si chiama Elogio del retrovisore partiva, come forse ricorderete, dal saggio di un oscuro politologo che nel 1910 eh, divideva lo spettro politico in tre bande: la destra, il centro e la sinistra, dove la destra era lo ieri, la sinistra è l'oggi, il il centro, scusatemi, e la sinistra è il domani. Quindi, con questa idea sostanzialmente. Che la sinistra veniva definita come il partito del domani, e quindi in virtù di una filosofia della storia particolarmente ingenua, quella che vede una storia unidirezionale, e che quindi si rassegna alla scomparsa ritenuta ineluttabile, non so, per esempio, del mondo contadino, del mondo artigiano, delle tradizioni. Eh, propugna un vivere di sinistra come vivere con il proprio tempo senza peraltro preoccuparsi più di tanto di come dare una forma anziché subire la forma che altri danno a questo tempo e, e, e che quindi ha come diciamo, principio. Eh, sommo principio ispiratore quello di rifiutare l'idea che prima le cose potessero andare meglio che adesso questo è sostanzialmente il punto centrale e ci ricorda Miscea, e, ehm, e quindi il tabù fondatore, come dice lui, di, qualsiasi, di, 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 ogni, di ogni pensiero politico di sinistra è questa proibizione di religiosa di guardare guardare indietro, che viene eh, assimilata naturalmente da Miscea al mito di Orfeo, il quale come ricorderete era sceso agli inferi per recuperare Euridice e a forza di rintontire con la sua lira Ade, peraltro di lira poi parliamo in una prossima diretta, preparatevi, preparatevi, si parlerà di lira. E già immagino (ride) i grufolanti eh, dei vari media Mentecatti e Cialtroni che a Bagnai parla di Lira, si parlerà di Lira perché si parla ovviamente di Orfeo. Dopo aver ehm, appunto annoiato sufficientemente Ade, Ade gli concede di tornare in superficie dagli inferi con Euridice ma a patto che non si volti mai indietro fino a quando sono usciti. Poi sapete che lui si volta indietro, gli dice rimane all'inferno, lui esce e insomma siccome diciamo così il 2020 è un anno abbastanza sfortunato, ma la sfortuna neanche essa è un nostro assoluto privilegio, lui dopo viene sbranato, eh, diciamo dilaniato più esattamente dalle baccanti, insomma per non farsi mancare niente. D'altra parte questa storia del non guardarsi indietro non è solo una storia della mitologia greca, perché sapete che c'è un, un ottimo precedente in, una, in un altro tipo di, di racconto, quello della Bibbia, Sodoma, la pioggia di fuoco e, e la statua di sale. Insomma, voi ricorderete, siete sicuramente, almeno fate finta su Twitter di essere particolarmente addentro, insomma, Vedo molti teologi, eh, come vedo molti economisti e molti allenatori di di squadre di calcio, ma magari qualcuno, forse la Bibbia, forse l'ha letta o forse l'ha sentita togliendosi le cuffiette con la partita di calcio a Messa la Domenica, quindi saprete di che cosa parlo. Bene, tutto l'affetto che ho per voi comunque naturalmente. Allora, vorrei recuperare, Nel quadro di questo discorso alcune frasi cui l'autore aggancia degli scoli e leggervi gli scoli che reputo, diciamo, secondo me, insomma, adesso ho dato una scorsa sinceramente dovendo abbattere tutte le gradite email dei vostri auguri, eh, non è che mi sia preparato molto per questa diretta, d'altra parte il bello è la spontaneità e quindi non sono solito prepararmi, ma insomma, vedete come funziona? Vi faccio vedere, per esempio, ecco, vediamo un po' se riesco, ecco, qua, per esempio, c'è una B che voi voi vedete al contrario nel corpo del testo, ecco, quello significa che lì c'è lo scolio B, a che frase è agganciato? Vi dico qual è la frase e poi passo allo scoglio. La frase è questa. D'altra parte, definendo enfaticamente la sinistra come il partito di domani, vale a dire ricentrandola sui soli valori supposti democratici del progresso e della modernità, escludendo quindi qualsiasi riferimento alla lotta di classe o al potere dei lavoratori, la si confinava implicitamente in una postura metafisica di eh, una semplicità terribile vediamo lo scoglio B che cosa dice lo scoglio B si aggancia alle parole qualsiasi riferimento alla lotta di classe o al potere dei lavoratori ben inteso la sinistra francese non aveva mai smesso di definirsi, a partire dal 1815, come il partito del movimento, del progresso e dell'illuminismo, delle luci, delle lumières. Ma, lungo il XIX secolo, la maggior parte dei suoi rappresentanti, per motivi che dipendevano in primo luogo dalla natura aristocratica dell'Ancien Regime, non separavano, se non raramente, la causa del progresso e la causa del popolo. Per riprendere qui il nome del giornale fondato nel 1948 da Georges Saint. Solo alcuni liberali che si chiamavano i dottrinari, si avventuravano già a opporre sistematicamente la sovranità della ragione, di cui si percepivano come rappresentanti naturali, a quella delle classi popolari, nella quale vedevano la matrice sempre feconda degli eccessi terroristi della rivoluzione e di tutte le rivendicazioni esagerate e quindi sono in un certo senso i veri eh, antenati filosofici dei giornalisti di Libération, che in Italia sarebbe il manifesto eh, o di grand Journal de, de Canal Plus di cui non saprei trovarvi un equivalente italiano. Di converso, una volta che la sinistra si è ricentrata definitivamente sulla sua unica funzione avanguardista, un processo che in Francia troverà compimento solo nell'era di Mitterrand, niente potrà più impedire agli intellettuali e agli artisti che si riferiscono ad essa di vivere oggi come i rappresentanti eroici di una minoranza illuminata o di un partito dell'intelligenza, che operano per definizione nel senso della storia, vale a dire nel senso della globalizzazione, e profondamente, convinti che le insopportabili tendenze populiste delle classi inferiori, questo universo grufolante e nauseabondo, costituiscano il solo pericolo suscettibile di minacciare gli equilibri delicati e sottili della società aperta. E, Naturalmente, per lo stesso motivo, i privilegi così legittimi di queste minoranze illuminate. Come George Orwell constatava già nel 1937, la maggior parte degli intellettuali di sinistra sono ormai arrivati a pensare che, aperte virgolette, la rivoluzione non è un movimento di masse, al quale essi vorrebbero associarsi ma un insieme di riforme che noi, le persone intelligenti imporremo alle classi popolari chiuse virgolette vi ricorda qualcosa? vi ricorda qualcuno? vi ricorda Padova Schioppa? sì, abbastanza con tutto, ovviamente, il rispetto dei mortuis nel Lisibono. Andiamo a un altro scolio. Dov'è che lo troviamo? Ah, eccolo qui, C. Oh, questo è all'interno di un periodo particolarmente complesso, molto involuto. Insomma, è chiaro che, mi rendo conto che chi, diciamo, non ha letto, non si è, non si è educato su Proust, possa avere, per esempio, i lettori di Selin, Va il mio, il mio fraterno abbraccio. Eh, il problema non è che era nazista, che insomma o viscista. È che insomma vabbè, insomma, come scrittore, insomma, un po', un po' deboluccio. Chi non si è educato a un certo tipo di periodare è facile che si perda. Però, se viene guidato da una lettura accorta, diciamo, può rimanere nei binari. Allora, vi leggo questa frase di 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 righe con parentesi e incisi e due scoli, il C e il D vi ricordo la frase, la frase ve l'ho letta l'altra volta e si riferisce alla stupefacente psicologia dell'uomo moderno di sinistra quell'oggetto che noi abbiamo un po' Non vorrei dire riduttivamente, ma insomma, nel nostro gerco quello che noi chiamiamo il, il piddino, che non ha nulla a che vedere naturalmente con l'adepto del Partito Democratico, è l'uomo di sinistra, diciamo, di, di Miscea in qualche modo. Allora, che cosa dice Miscea? È soprattutto, anzi scusatemi, è innanzitutto... Alla luce di questa fede ingenua nell'esistenza di un senso della storia, inteso come direzione della storia, la certezza, per esempio, della scomparsa ineluttabile del mondo artigianale o contadino, o, su un altro registro, della scomparsa ineluttabile della gelosia e dei dolori d'amore, e alla luce dell'universalismo astratto, che ne è il fondamento abituale, l'idea che l'abolizione delle frontiere e lo sradicamento generalizzato costituirebbero la condizione preliminare di un mondo riconciliato con se stesso, che è possibile comprendere la stupefacente psicologia del piddino, dell'uomo di sinistra moderno. Questa è la frase, gli scoli sono due, il C e il D. Il C si riferisce a questo Frammento. L'abolizione delle frontiere e lo sradicamento generalizzato. Scolio C. Se l'universalismo della sinistra è innanzitutto erede di quello della filosofia dell'illuminismo, non dovremmo, Comunque dimenticare le sue radici cristiane e in particolare la sua origine paolina. È un punto sul quale Alain Badiou, che non conosco, ha avuto il grande merito di insistere. Per San Paolo, in effetti, nel regno di Dio non esisteranno più né, aperte virgolette, né ebrei né greci né schiavi né padroni né maschi né femmine lettera ai Galati 3.28 perché allora tutti saranno solo uno in Cristo in questa concezione disincarnata o transgender dell'universale che ai giorni nostri ritroveremmo come fondamento delle grandi battaglie civili contro qualsiasi forma di discriminazione. Che. In questa concezione disincarnata dell'universale Ogni determinazione particolare, vale a dire ogni strutturazione simbolica, concreta, che si suppone possa rinchiudere un soggetto individuale o collettivo nei limiti di un'eredità storica o naturale data, deve essere pensata come un ostacolo all'avvento di un ordine giusto e di conseguenza come una configurazione politicamente scorretta che è indispensabile sradicare il più presto possibile. E certo. Questo è in fin dei conti il significato ultimo della perpetua crociata della sinistra e dell'estrema sinistra contemporanea contro tutto quanto potrebbe implicare una qualsiasi forma di eh, filiazione o di identità individuale e collettiva. incluse quelle sul piano anatomico e e sessuale. Judith Butler, figura emblematica della sinistra americana moderna che mi onoro di non conoscere, eh, considerava per questo motivo la drag queen come il solo soggetto politico rivoluzionario capace di sostituire efficacemente il vecchio proletario della dottrina marxista. Quindi se fra di voi c'è qualche rivoluzionario vada a comprarsi diciamo, dei collant. Se quindi la legge del progresso è quella che deve condurre inesorabilmente dalle soffocanti società chiuse alla meravigliosa società aperta, quella che obbliga in altri termini l'insieme delle civiltà esistenti dal mondo islamico alle tribù indios dell'Amazzonia a rinunciare a poco a poco a tutte queste limitazioni arbitrarie che fondavano la loro identità contingente per dissolversi trionfalmente nell'unità post postistorica nel senso in cui la intendeva Fukuyama di una società mondiale uniformizzata unità il cui motore non potrebbe evidentemente essere altro che lo sviluppo del libero scambio, dei diritti dell'uomo e della cultura mainstream, se le cose stanno così, si si comprende allora quello che costituisce la coerenza filosofica della sinistra moderna. Per quest'ultima, in effetti, è necessariamente un'unica cosa, rifiutare l'eredità oscura del passato e combattere tutti i sintomi della febbre identitaria, vale a dire, in altri termini, tutti i segni di una vita collettiva radicata in una cultura particolare. E celebrare all'infinito la trasgressione di tutti i limiti morali e culturali ereditati dalle generazioni anteriori antecedenti, il regno compiuto dell'universo liberale paolino che deve coincidere per definizione con quello dell'indifferenziazione e dell'illimitazione assolute. Agli occhi dell'intellettuale di sinistra contemporaneo va necessariamente da sé che il rispetto del passato la difesa dei particolarismi culturali e il senso dei limiti, non sono altro che le tre teste ugualmente mostruose della stessa idra reazionaria. Una tale, un tale sforzo di epurazione e di eradicazione generalizzata facciamo tabula rasa del passato, ha tuttavia una contropartita filosofica. Essa richiede in effetti che si cancelli con un tratto di penna tutta la rivoluzione teorica portata a termine da Hegel e al seguito di Hegel da Marx e dai fondatori del movimento operaio socialista. E che si torni quindi al di qua dell'idea secondo cui l'accesso alla vera universalità, a quello che Hegel chiamava l'universale concreto, non risulta mai dalla negazione pura e semplice delle determinazioni particolari esistenti. Per esempio, dalla negazione delle tradizioni, dalla negazione delle forme di cultura, dalla negazione delle identità, delle lingue, delle appartenenze precedenti. Ma il progresso non risulta dalla negazione, ma risulta dal loro superamento dialettico, dalla loro Aufhebung, come direbbe Vladimiro Giacchè, che sopprime queste determinazioni conservandole, non so, qua è un po' filosofico ma <ride> amici cari, <ride> se siete di sinistra <ride> dovete far finta di capire ma non avete capito e se capite credo che dovreste vergognarvi, se siete di destra non siete tenuti a far finta di capire, noi siamo più liberi, potete anche dirlo, nei... ma credo che abbiate capito di che cosa stiamo parlando. Ed è per questo che nelle pagine che seguono cercherò di tornare nel modo più chiaro possibile su questa questione assolutamente cruciale dei rapporti filosofici fra l'universale e il particolare. È una questione che può a prima vista sembrare inutilmente metafisica, ma come vedremo è proprio questa questione che domina in ultima istanza la comprensione politica del mondo in cui viviamo e che può da sola, solo lei, illuminare l'impasse politica assoluta in cui la sinistra contemporanea schiacciandoli, schiacciandola con tutto il suo disprezzo asseritamente universalista, ha scelto di abbandonare senza armi né bagagli l'immensa maggioranza dei lavoratori e delle categorie popolari. Ritorno alla frase... ricordate no? l'idea che l'abolizione delle frontiere e lo sradicamento generalizzato costituirebbero la condizione preliminare di un mondo riconciliato con se stesso, no? questa idea che se non ci sono i confini non si fanno le guerre per difendere i confini, però... Quindi di fatto, diciamo, senza confini avremmo il vantaggio che esisterebbero solo le guerre civili, perché non possiamo pensare che l'abolizione dei confini abolisca i conflitti, mi sembra del tutto evidente, no? L'abolizione dei confini eh, abolisce solo i luoghi dove puoi rifugiarti nel caso in cui scoppi un conflitto. <ride> Insomma, questo è, mi sembra già questa notazione assolutamente semplice che... che che eh, diciamo, mi, mi, mi venne consegnata da un, da un amico che è, è monarchico, ma incidentalmente è tanto una brava persona, mi fece capire con questo tratto di pennello che eh, diciamo, i no-border sono sostanzialmente dei personaggi dell'upper class, perché tu puoi non preoccuparti di un mondo in cui non esistono rifugi solo se pensi che non ti toccherà mai di doverti rifugiare da qualche parte, solo se pensi di essere talmente fortunato, talmente nato dalla parte giusta della storia e della società che nessuno verrà mai a cercarti. O, se mai qualcuno verrà a cercarti, saranno quattro straccioni eh, con i loro forconi, quattro sanculotti che magari ti trovano anche e ti, 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 ti fanno anche del male, ma che comunque, nell'ordine naturale delle cose, dovrebbero essere repressi dalle forze dell'ordine, cui tu nel frattempo cooperi per tagliare i soldi per la benzina, ma questo è un altro discorso. Allora, un mondo riconciliato con se stesso. Lo scolio di parte da queste parole un mondo riconciliato con se stesso. Ah, e così scopriamo anche chi è Christopher Lush. Christopher Lush, che vi ricordo, è autore della seconda citazione in apertura, quella che diceva Lo sradicamento sradica tutto tranne il bisogno di radici. Dunque, Christopher Lush è un autore abbastanza moderno. Allora, che cosa dice? Scoglio di un mondo riconciliato con se stesso. In titolo Cultura di massa o, col- o cultura popolare, riedito da Climat nel 2011, Christopher Lush ci ricorda che per la sinistra liberale moderna ogni politica detta di Democratizzazione, definita di democratizzazione, deve fondarsi su un programma educativo o un processo sociale o entrambi, attenzione all'arme bibbiano, capaci di strappare gli individui al proprio contesto familiare, di indebolire i legami di parentela le tradizioni locali e regionali e qualsiasi forma di radicamento in un luogo. Negli Stati Uniti, in particolare, la liquidazione delle radici è stata considerata come la condizione essenziale dello sviluppo e della libertà. I simboli dominanti della vita americana, la frontiera e il melting pot, incarnano, fra l'altro, Questa idea secondo cui solo gli sradicati possono accedere alla libertà intellettuale e politica. Fine della citazione di Christopher Lasch, che è a pagina 31 del suo saggio Cultura di massa o cultura popolare. Riprende Miscea. Sradicati di tutto il mondo unitevi sotto l'egida del mercato mondiale. Questo potrebbe essere, in sintesi, la nuova parola d'ordine della sinistra liberale. Poi, siccome non ci facciamo mancare niente, c'è un terzo livello di lettura, perché c'è il livello del testo, quello degli scoli e quello delle note. Questa nota, ve la voglio leggere, è la nota 1, che vedete lì e viene immediatamente a seguire, quindi ci torna nel perché tra l'altro cita un personaggetto che in Italia è più noto che eh, diciamo, noto per diversi motivi che in Francia. Allora, questa idea ritorno sull'idea che Qualsiasi politica di democratizzazione deve fondarsi su un programma educativo, un processo sociale che strappi gli individui al loro contesto familiare, alle loro radici. Questa idea è del resto la tesi rivoluzionaria difesa da Michel Hart e Antonio Negri in Impero, Empire, veramente, edizione Exil, e se si chiama Exil un motivo ci sarà, edito nel 2000. Per essi, in effetti, come per, per Alain Badiou, è il fatto stesso di aver rotto con la propria nazione di origine che, attenzione, allarme negrieri fra l'altro, oltre che allarme bibbiano, è fantastico questo libro ragazzi, allora allarme bibbiano, allarme negrieri. Riprendo la frase per non farvi perdere il filo. Tenete questi due allarmi accesi. Per essi, in effetti, come per Alain Badiou, è il fatto stesso di aver rotto con la nazione di origine che conferirebbe ai migranti del mondo intero una coscienza politica necessariamente superiore a quella dei lavoratori del paese che li accoglie. Analisi che li conduce logicamente, seguendo Gilles Deleuze e Félix Gattari, a sostenere con entusiasmo tutti gli sviluppi del capitalismo contemporaneo, perché è esattamente la grandezza storica di quest'ultimo La grandezza storica di quest'ultimo che consiste nel fatto di esigere una mobilità crescente della mano d'opera e migrazioni continue attraverso le frontiere nazionali. Ed è bellissima questa cosa. Cioè vi rendete conto del delirio dei negriani? Io per carità ne ho conosciuto anche qualcuno, sono anche andato a Padova, insomma quando ero di sinistra, quindi la cosa fantastica è così, quindi il capitalismo sostanzialmente è una grande forza rivoluzionaria, perché siccome mettendo in competizione i lavoratori con quelli di di paesi in cui il costo della manopera è molto più basso, eh, di fatto impone una mobilità crescente, no? D'altra parte, avete capito, se, se non hai fatto Erasmus come Maratin, non sei nessuno, no? Quindi adesso, povera, povera Europa o povera Inghilterra, non ho capito. Ora che Erasmus non c'è più, ma perché non ci dovrebbe essere più? Poi questo anche non l'ho capito, ma non capisco, sono tante le cose che non capisco. Insomma, siccome il capitalismo di fatto tratta le persone come merci, costringendole a spostarsi da un continente a un altro, importa nelle carrette del mare, lavoratori a basso costo, eccetera, eccetera. Proprio per questo realizza la vera rivoluzione, perché il migrante, essendo sradicato e quindi non essendo oppresso dal retaggio delle tradizioni, perché ha rotto ogni legame con la patria e con la famiglia, è il vero rivoluzionario, è certo, è certo. Basta che abbia il tempo di leggere i saggi di Michel Hart e Antonio Negri per rendersene conto. Non escludo che possa capitare. Vi leggo un altro scolio che riguarda noi, me e voi. È agganciato a questa frase, la frase che... Sì, diciamo, dopo aver constatato che essere di sinistra significa vivere con il proprio tempo, allora necessariamente chi manifesta un inquietante conservatorismo necessariamente insomma, è, 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 razion- è, è reazionario, insomma, chiunque abbia un minimo attaccamento verso il tempo che fu è reazionario. La frase che segue, e qui è agganciato lo scolio, è questo. Due peccati capitali che si possono riunire, se se ne avverte il bisogno elettorale, sotto il concetto ancora più oscuro di fascismo e che bastano a definire interamente la demonologia specifica, il Malleus Maleficarum, dell'uomo di sinistra. Bene, intanto apprezziamo questo richiamo al Malleus Maleficarum che ci fa capire perché, ci fa capire che e perché stiamo vivendo in un periodo di caccia alle streghe. Ma andiamo allo scoglio E. Lo scoglio E è attaccato alla frase sotto, il concetto ancora più oscuro, più nero, più noir encore, di fascismo. Segue Scolio. I termini conservatore, colui il quale vorrebbe mantenere le condizioni esistenti, e reazionario, colui il quale vorrebbe tornare indietro, non possono evidentemente definire dei reati di opinione che, se si aderisce prelimin- preliminarmente, a una teoria del progresso e della direzione della storia. Rousseau, quello vero naturalmente, per esempio, non avrebbe mai potuto ricorrere a una terminologia simile. Allo stesso modo di converso, qualsiasi militante di sinistra o di estrema sinistra moderno Sarà tenuto filosoficamente a considerare il discorso sulle scienze e le arti, Discours sur les sciences et les arts, nel raro caso in cui ne abbia sentito parlare. Se, se non ne avete sentito parlare, googlatevi Rousseau su Wikipedia e andate a vedere che, che operazioncina ha fatto. Un'operazioncina abbastanza labagnai da giovane, insomma. Si parva l'Icet, ovviamente. Come esempio... Perché era, diciamo. non è nelle mie simpatie, ma quel giorno gli andava di, di fare il contrario, e ci riuscì abbastanza bene. Allora, riprendo la frase, Allo stesso, esattamente come Rousseau non avrebbe mai potuto eh, diciamo, eh, utilizzare una simile terminologia, quella di conservatore, di reazionario, perché, perché evidentemente era privo di questo senso naif della storia unidirezionale, Di converso, qualsiasi militante di sinistra o di estrema sinistra moderno filosoficamente sarà obbligato a considerare il discorso sulle scienze e le arti, laddove ne abbia sentito parlare, come l'esempio tipico di un pensiero reazionario. Ed è d'altra parte sorprendente, ma non diamogli questa idea, insomma, che eh, nessuna associazione di Parenti di alunni e neanche di insegnanti pedagogicamente corretti, abbia ancora pensato a chiedere la messa all'indice definitiva delle opere nauseabonde di Jean-Jacques Rousseau, beh, dagli è tempo. Notiamo ugualmente. <ride> che il primo filosofo ad avere sistematizzato l'uso politico negativo dei concetti di reazione e di conservatorismo, uso politico negativo, allora, che cosa ci ha detto Misha? Ci ha detto che affinché il concetto di conservatorismo, ma anche quello di reazione, possano essere valutati negativamente, ad essi si possa associare un valore negativo, bisogna che preliminarmente si dia per scontato che andare avanti sia comunque un bene, anche se avanti non si sa cos'è. Il tipico caso di situazione in cui andare avanti non si sa cos'è è è l'Unione Europea, perché come ci siamo detti, come anche illustri politologi ci hanno hanno spiegato, penso a Gian Domenico Maione, il problema dell'Unione Europea è che è un processo senza punto di arrivo. Bisogna andare avanti. Vedete quanto è connaturato questo, questa ingenuità pericolosa e, e forse anche furba della sinistra? E del, vedete anche come si trovano bene insieme la sinistra e l'Europa. No? Andare avanti. Verso dove? Avanti. Sì, ma avanti che c'è? avanti c'è il progresso sì ma il progresso che è il progresso è perdere il posto di lavoro il progresso è chiudere gli ospedali però è bello perché il progresso è domani ieri gli ospedali c'erano domani non ci sono quindi evidentemente non ci devono essere bene che sia così capite di cosa stiamo parlando stiamo parlando di questo e questa è una cosa antica ecco questo per esempio non lo sapevo allora Notiamo che il primo filosofo ad avere sistematizzato l'uso politico negativo dei concetti di reazione e di conservatorismo, prima ancora di Henri de Saint-Simon e Auguste Comte, è Benjamin Constant. Per esempio nel libro «Des réactions politiques», che non sapevo esistesse, nel 1797, Vale a dire il rappresentante più significativo e più brillante della sinistra liberale nascente. Io di Benjamin avevo letto solo l'Adolf, ma insomma ha anche scritto di politica. Sicuramente non è un caso. Qui c'è una di quelle belle frasi... Prustiane da 7-8 righe, quindi prendo un attimo le misure per non farvi perdere il filo. Provate ad esempio a difendere il principio della globalizzazione capitalista o quello delle centrali nucleari senza appoggiarvi neanche un po' su una teoria del progresso, vale a dire sull'idea che si tratterebbe di sviluppi ineluttabili ai quali gli uomini dovrebbero prima o poi sottomettersi e senza stigmatizzare parallelamente tutti quegli atteggiamenti conservatori che non si fonderebbero su nient'altro che una paura irrazionale dell'avvenire un ripiegamento nostalgico su un mondo che non esiste più o il rifiuto xenofobo degli altri. Esistono senz'altro in Francia dei conservatori autentici e dei veri reazionari. Ed è d'altra parte il ruolo di liberazione quello di inchiodarli ogni giorno alla gogna moderna ma (ride) ciò che è certo è che è praticamente impossibile incontrarne uno solo nei luoghi del potere moderno o fra i dirigenti delle grandi imprese capitaliste transnazionali, ecco, lì quelle elite sono tutte molto progressiste e sapranno loro perché, naturalmente sappiamo noi se ci identifichiamo con esse o per esempio con noi stessi, ve ne dico un'altra, allora c'è un altro scoglio, lo scoglio F, che è legato a un'altra lunga frase, che segue la frase che avevo appena letto, quella della demonologia specifica dell'uomo di sinistra, il Malleus Maleficarum, dove ci sono due demoni, il conservatore e il reazionario, che quando le esigenze della campagna elettorale lo richiedono, collassano nel, nel demone del fascista, Salvini fascista, Bagnai fascista, Bagnai nazista, eccetera, eccetera. Va sono delle dimo umane. Vi ricordate le etichettatrici che c'erano negli anni Ottanta? Ecco quella roba lì. Il soggetto della frase è il nostro amico Piddino, cioè l'uomo di sinistra. E la frase dice questo. Perché se c'è un unico pensiero malvagio, un unico cattivo pensiero che quest'ultimo deve incondizionatamente proibire a se stesso di concepire, in quanto ne dipende la salvezza della sua anima progressista, è proprio quello secondo cui su tale o tal altro aspetto dell'esistenza collettiva che si tratti della sicurezza di un quartiere o del livello degli alunni, della qualità dell'alimentazione o delle condizioni di lavoro, dello dello sviluppo degli spettacoli televisivi o del rispetto delle regole di buona educazione, le cose potessero andare meglio prima. Ecco, questo un uomo di sinistra non può dirlo, è un peccato mortale nessun piddino potrà assolvere nessun altro, neanche il gran visir dei piddini, neanche, non so, Eugenio Scalfari, per dire, può assolverti dall'idea di pensare che si stesse meglio quando si stava peggio e lui indossava il fez. Scolio F, lo scolio F è legato alla frase «Le cose siano potute andare meglio prima». Un politico di sinistra potrà sempre riconoscere che, per effetto delle politiche impietose dei suoi cloni di destra, le condizioni di vita delle classi popolari si sono andate degradando in tutti i campi. E naturalmente bisognerà, per fare questo, che egli acconsenta a utilizzare altri indicatori rispetto a quelli che gli sono forniti abitualmente dalle statistiche pubbliche. Tuttavia, nessuno lo sentirà mai arrivare alla conclusione che sarebbe, tuttavia conforme alla logica più elementare, che se queste classi popolari vivono oggi sempre peggio, significa quindi che per loro le cose andavano un pochino meglio prima, vale a dire quando il capitalismo non aveva ancora sviluppato le sue più recenti metastasi una condizione così spaventosa lo inviterebbe in effetti a rimettere in questione l'idea che ci sia una direzione della storia che deve per esempio necessariamente condurre dalla selce scheggiata alle centrali nucleari e che la nostalgia, sentimento reazionario e fascista per eccellenza, infatti, lo chiamiamo nostalgia canaglia, sia il crimine che contiene tutti i crimini. Eh sì, perché per l'uomo di sinistra è così. D'altra parte, quando la logica e il buonsenso si trovano così colpiti da un interdetto per effetto dei vincoli di un dogma avrete capito tutti che abbiamo abbandonato da tempo il terreno della critica sociale per quello assolutamente rispettabile della pura e semplice fede religiosa e infatti nel titolo si parla di religione del progresso ecco il piddino a modo suo è religioso nel modo in cui Nel modo in cui parlava di religio Lucrezio, tantum religio adere malorum, insomma, ma questo solo quelli di sinistra sanno che cos'è, voi non lo sapete. E va bene così. Volete un altro scolio? Poi ce ne andiamo a dormire. Vediamo questo di che cosa parla. Ah, c'è il nostro amico Attalì. c'è anche il nostro amico Go ah ma ecco c'è un, un nutrimento ricchissimo scoglio G la scoglio G si attacca alla frase successiva vede questo sono, è un, un pezzo che da pagina 14 a pagina 15 dove praticamente ogni frase ha il suo scoglio sono 1 2 3 4 5 abbiamo appena finito di dire che l'uomo di sinistra deve proibire a se stesso, anche se il semplice pensiero, che qualcosa potesse andare meglio prima. Ed è questo il punto centrale. Potrebbe accadere, dopo tutto, che l'avvenire radioso, il sol dell'avvenire, si manifesti, alla fine, più oscuro del previsto, e che si sia costretti di fronte alla lezione impietosa dei fatti a abbandonare i sogni millenaristi di un mondo futuro in cui non ci sarebbe più niente di simile alla vecchia storia. Questa menata anche ora che ci fanno con la pandemia, che il mondo non sarà più come prima, non ci sarà mai più niente di simile. Allora Scoglio G si aggancia a questo. Non ci sarà più niente di simile alla vecchia storia. Comincia con una lunghissima citazione di... Ah, bellissima, bellissima. Ve la leggo, ma questo poi ve lo devo rileggere nel suo contesto. Comunque, aperte virgolette. Cittadini, il XIX secolo è grande, ma il XX secolo sarà felice. Dai, a ride. Allora più niente somiglierà alla vecchia storia. Non dovremo più temere come oggi una conquista, un'invasione, un'usurpazione, una rivalità di nazioni a mano armata, un'interruzione della civiltà che dipenda dal matrimonio di re, eh, una nascita nelle tirannie ereditarie, una divisione di popoli per congresso lo smembramento di una nazione per il crollo di una dinastia il combattimento di due religioni che si, che si incontrano che si affrontano l'una all'altra come, come due caproni nell'ombra non dovremo più temere nel XX secolo la fame, lo sfruttamento la prostituzione Eh, per detresse per la miseria eh, il patibolo e la spada e le battaglie e tutto il brigantaggio del caso nella foresta degli avvenimenti si potrebbe quasi dire non ci saranno più avvenimenti saremo felici Fine della citazione. Chi fa questo bel discorso? Eh, nella quinta parte dei Miserabili lo fa Enjolras, nel capitolo Quale orizzonte si vede dall'alto della barricata. E questo discorso di Enjolras costituisce, dice Michel, senz'altro, uno dei testi più emblematici dell'abbondante letteratura profetica della sinistra del XIX secolo. Vale la pena di notare che Angelras, secondo Hugo, somigliava troppo a Saint-Just e non abbastanza a Anacarsis Claude, ma da qualche tempo, sottolinea Hugo, usciva dalla forma stretta del dogma poco a poco e si lasciava andare alla larghezza del progresso e era venuto... Piano piano ad accettare come evoluzione definitiva e magnifica la trasformazione della grande Repubblica Francese in immensa Repubblica Umana. Ecco, anche qui. No border, anche Enjolras. Rass anche lui, un no border. Victor Hugo, sicuramente il più sublime degli scrittori francesi di sinistra. Non poteva immaginare che questa stessa idea del progresso e della scienza fatta governo avrebbe dato luogo a una religione particolarmente assassina e dotata di dogmi ugualmente angusti, almeno aveva la scusa di scrivere queste righe nel 1862, ovvero 150 anni prima Jacques Attali. E qui c'è una nota, la nota 1, che segue la parola Attali, che forse vale la pena di leggere. Noi siamo al terzo livello, sono partito da uno... Frase dell'introduzione che ha uno scolio, che ha una nota. Cioè, leggere questo libro, vi assicuro, è abbastanza un casino tenere i pezzi insieme. Però, insomma, tanto siamo in vacanza. Poi, se volete, ve ne andate. Il lettore desideroso di conoscere le fonti sovietiche del pensiero di Attali... Consulterà con il più grande interesse La vita nel XXI secolo, opera redatta nel 1964 da Sergei Guscev e Mikhail Vassiliev e pubblicata dalle edizioni Bucher-Chastel. Questo capolavoro della futurologia di sinistra descriveva in 250 pagine. Su un fondo di celebrazione permanente dell'industria nucleare, le innovazioni tecnologiche che inevitabilmente sconvolgeranno la vita quotidiana, avrebbero sconvolto la vita quotidiana degli uomini del 2007, dalle auto plananti che abbiamo visto solo in circostanze tragiche, fino al soft cause di sollevamento delle balene, vabbè, (ride) passando per il... Oddio, come si dice in italiano? Ragazzi, c'è un'età, eh. Il... Il il cambiamento del corso dei fiumi sotterranei, detournement, sono particolarmente rivelatori in questo senso, particolarmente rivelatori in questo senso era il capitolo dedicato, attenzione, attenzione, allarme, allarme rosso, era particolarmente rivelatore il capitolo consacrato all'evoluzione demografica del XXI secolo, che vi ricordo è quello in cui viviamo noi e in cui siamo noi purtroppo soggetti a un'involuzione demografica. Allora, particolarmente rivelatore era il capitolo consacrato all'evoluzione demografica del XXI secolo intitolato L'età d'oro dell'abbondanza è davanti a noi. età in cui evidentemente ci sarebbero stati dappertutto, aperte virgolette, dei frigoriferi speciali in cui saranno conservati i corpi delle persone appena morte, chiuse virgolette. Vabbè. Inter- alla domanda se sarebbe potuto esistere un giorno un limite alla crescita della popolazione terrestre l'accademico Semion Isakovich Volkovich avversario implacabile di Maltus e difensore fanatico dei pesticidi e dei concimi eh, fertilizzanti di sintesi rispondeva agli autori dell'opera con sicurezza e senza esitazione no non possono esserci limiti. È esattamente questo tipo di certezza prioristica che definisce l'essenza di qualsiasi pensiero di sinistra o, se preferite, l'essenza della metafisica progressista della mancanza di limite. E si capisce molto meglio, d'altra parte, l'accoglienza glaciale che doveva necessariamente essere riservata dalla sinistra ortodossa nel 1972 al rapporto del Club di Roma sui limiti della crescita e sull'esistenza di un limite ecologico, di un muro ecologico, di un limite ecologico, un programma mostruoso, secondo le parole allora intuizzate, dalla direzione del Partito Comunista. Sì, perché, come avrete capito, anche perché sapete chi lo pubblica in Italia, Mischa, è un po' un decrescista, ma è tanto una brava persona, insomma, a modo suo. Vediamo se c'è qualcos'altro che ci possa interessare. Un po'. Ah, questo mi interessa. Questo è interessante perché... Diciamo, e poi qua la chiudo, perché vi dico che la chiudo, ma poi mi va di continuare a leggere, però insomma no, la chiudo perché se no poi non dormo e non, non ha nessun senso non dormire, che ci sarà abbastanza da stare svegli l'anno prossimo. Allora, eh, perché eh, l'uomo di sinistra guarda avanti? Perché ha paura di guardare indietro? E dietro cosa è successo? Dietro è successo qualcosa di orrendo, come sapete, ce lo spiega nella prefazione del complesso di Orfeo Miscea. C'è il grande trauma, il grande trauma causato dalle guerre civili del XVI e del XVII secolo, le guerre di religione, la guerra dei trent'anni, ehm, che hanno spinto, spingono naturalmente un certo tipo di pensatori politici a elaborare una filosofia politica del mai più, non dovrà mai più succedere questo e quindi noi neghiamo questo passato, guardiamo il futuro che sarà migliore e così naturalmente siccome non possiamo guardare indietro perché indietro c'è la notte di San Bartolomeo andiamo avanti a stendardi, eh, spiegati e fanfare trionfanti verso Auschwitz o verso quello che ci sarà nel ventunesimo o ventiduesimo secolo, che potrà potenzialmente anche essere peggio di Auschwitz, perché non, non, non abbiamo mai visto gli uomini spaventarsi di fronte alla necessità di scavare per cadere più in basso a dove erano arrivati. Ma Nel nostro piccolo abbiamo Conte, guardate quanto continua a scavare, Porello. Allora vi leggo questa frase e lo scolio. È per questo motivo che lo sviluppo a partire dal XVII secolo di una eh, fede consolatrice in una direzione della storia non sarebbe assolutamente comprensibile senza il trauma originale delle guerre civili e di religione del XVI e XVII secolo. Trauma la cui eh, traduzione immediata era stata, per riprendere una formula retorica, che la sinistra ci ha reso familiare una filosofia del mai più scolio I una filosofia del mai più nell'Europa moderna nascente il trauma fondatore che i contemporanei dovevano imparare a superare collettivamente era quello delle terrificanti guerre civili di religione, quelle in cui il figlio si arma contro il padre e il fratello contro il fratello. E esattamente come il celebre decreto ateniese del 403 aveva imposto all'indomani della guerra del Peloponneso il divieto di evocare in pubblico gli avvenimenti drammatici che erano apportati accaduti si sperava così respingendo perfino il ricordo del passato di bandire tutte le parole di divisione suscettibili di rialimentare la guerra civile fra i greci l'editto di pacificazione dell'agosto 1570 esortava a sua volta e protestanti a respingere definitivamente la, virgolette, la memoria di tutte le cose accadute da una parte e dall'altra, chiuse virgolette, gli editti di pacificazione ulteriori, e visto che ce ne sono voluti molti, significa che la pace non ha funzionato. È un pochino come i ristori: quindi c'è stata pacificazione pacificazione bis, pacificazione ter, pacificazione quater e pacificazione quinquies, rispettivamente nel 1573, 1576, 1577 e 1598. Tutti questi editti di pacificazione si sforzeranno in modo naturale, ma senza successo, di mantenere questo divieto di tornare sul passato, ovvero in altri termini di guardare indietro. E nel 1584 il giurista Antoine Loisel cercherà addirittura di teorizzare filosoficamente questa politica di amnesia volontaria in un'opera che sarà ripubblicata regolarmente in seguito e che si intitolava «Sull'amnestia o l'oblio dei delitti» dei mali, scusatemi, fatti e ricevuti durante uh, le sommosse e in occasione di esse. No, Trouble non è esattamente sommosse, è durante i disordini e all'occasione... Vabbè, insomma, adesso... Quindi, sostanzialmente... C'è stata una filosofia politica dell'oubliance, dell'oblio. È in questo contesto storico-drammatico in cui il passato si supponeva fosse il focolaio naturale di tutte le possibili vendette e di tutte le parole di divisione, che si può comprendere il ruolo filosofico trainante che sarebbe stato progressivamente assegnato a partire dal secolo successivo alla rivoluzione scientifica galileiana. Attenzione, allarme, burioni, proponendo l'immagine di un sapere oggettivo, imparziale e che riposava solo sui fatti, la scienza nuova, vabbè lui dice scienza nuova perché per un francese, italiani e spagnoli insomma è la stessa cosa, la scienza nuova offriva in effetti ai pensatori politici del tempo il modello ideale di un discorso competente o more geometrico che si riteneva sfuggisse per natura a quelle parole di divisione che minacciavano senza cessa di risuscitare le crisi e la guerra di tutti contro tutti. Capito? Cioè ci vogliono i competenti con il loro sapere oggettivo, imparziale, fondato, more geometrico. E more geometrico è Spinoza, ma insomma ci siamo capiti, il secolo è quello lì. Se aggiungiamo che questa nuova filosofia sperimentale della natura costituisce la vera matrice storica dell'idea di progresso illimitato, come Pascal aveva subito fatto notare nel suo trattato sul vuoto, la scienza è il solo ambito intellettuale in cui i moderni possono fondatamente fare lezione agli antichi. Si vede quindi che tutte le condizioni ideologiche e concettuali si trovavano finalmente riunite per definire la soluzione moderna del problema teologico-politico. Eh sì, perché se per i piddini la filosofia e la politica è una fede, ci vuole una teologia politica. E per rendere pensabile l'idea di una direzione della storia, che Adam Smith, Turgot e Condorcet si incaricheranno di mettere a punto, un'idea di direzione della storia, che ricalca lo sviluppo delle scienze e della tecnica e la cui funzione ideologica principale sarebbe quella di legittimare la rottura progressiva del genere umano con la barriera di opposta da tutte le civiltà precedenti, Guardate che qua c'è un salto di pagina, sì. Sì. Ah, scusate, qui mi ha messo un punto ma era una virgola. Allora vi rileggo, altrimenti ci, ci perdiamo. Vabbè, allora, aggiung- se aggiungiamo che questa nuova filosofia sperimentale della storia costituisce la vera matrice storica dell'idea di progresso illimitato, si vede che tutte le condizioni ideologiche e concettuali si trovavano riunite all'inizio del XVI secolo per definire la soluzione moderna del problema teologico-politico e per rendere in breve tempo pensabile l'idea di una direzione della storia, che Adam Smith, quindi qua siamo già nel XVIII secolo, un secolo dopo, si incaricheranno di mettere a punto. eh, Idea che ricalca lo sviluppo della scienza e della tecnica e la cui funzione ideologica principale sarebbe quella di legittimare la rottura progressiva del genere umano con la barriera presunta di tutte le civiltà anteriori. L'ideologia coloniale, elaborata dalla sinistra repubblicana del XIX secolo, non costituisce da questo punto di vista che uno dei molteplici effetti secondari di questa nuova eh, metafisica della storia. Noi siamo il futuro, voi siete il passato, siamo arrivati noi e comandiamo noi, insomma, per il vostro bene. E, insomma, è denso, è denso. Va bene, Mm. non so se me l'avete mai sentito dire, quando vi dico che le radici del male sono molto profonde, Ecco, voglio dirvi quello che sta scritto su queste pagine però diciamo non ci lasciamo non ci lasciamo abbattere ma non ci lasciamo neanche sorprendere buonanotte